0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, nuestra conversación con Paz Zárate sobre temas internacionales que ocasionalmente pasan por Santiago de Chile. Como usted bien sabe, Paz ni yo somos parientes, lo que hacemos es conversar, tratando, como dijo Paz con tanto acierto en redes el otro día, de significar que no somos sabios, ni no sabemos todo, y que queremos aportar elementos a la discusión. Paz, ¿cómo te va?
1: Hola, me va muy bien. ¿Cómo estás tú, Carlos?
0: Aquí estamos. Antes de comenzar a hablar, usted nos puede escuchar en Apple Podcast, nos puede escuchar en Spotify, nos puede escuchar y ver en YouTube. Las opiniones que Paz Arati y Carlos Zárate dan aquí no representan necesariamente la línea editorial de Canal 13. ¿Puedes
1: creer que llevamos 21 episodios?
0: ¿21? Sí. Ah, paciencia a la gente. 21 <risa> episodios. Bueno, llegamos a la mayoría de edad. Muy bien. Y para llegar a la mayoría de edad tenemos un temor. Lo voy a instalar acá en la mesa. Temor. El señor Xi Jinping, lo hemos contado, está en Moscú. Esa visita se inició en las últimas horas. Va dejando ya cositas para pensar, doña Paz.
1: A ver, eh, lo primero que aparece es que claramente es un espaldarazo y venimos hablando ya en este podcast también acerca de cómo se está gestando este espaldarazo de una línea de política exterior china de respaldo a Rusia. Ahora, esto hay que mirarlo eh, con cuidado porque en esa línea de política aparece como muy prominente la idea de que China tiene un plan de paz. Y ayer, eh, en la llegada a Moscú, Putin le dice, vamos a examinar con mucho cuidado su propuesta de paz. Pero si la propuesta de paz es la misma que conocimos hace un par de semanas, la verdad es que no hay muchos elementos para pensar que algo se va a avanzar en ese respecto. O sea, de que China efectivamente quisiera la paz. Porque eh, la guerra le permite a China obtener recursos naturales de Rusia a muy bajo precio. La guerra también le permite a China eh, aumentar el, el, la actividad bancaria a través del uso de tarjetas en Rusia que reemplazan a las occidentales que no funcionan. Entonces, y al mismo tiempo, a China le favorece que las cosas sigan como están, porque China es un beneficiario del sistema multilateral de comercio como está ahora. Entonces, lo más importante aquí yo pienso es mirar cuál es el interés de cada una de las partes. Rusia necesita un aliado, Rusia no es la superpotencia que era antes, ese lugar está siendo ocupado por China, en un mundo que no parece realmente ir camino a la multipolaridad sino que a la bipolaridad eh, y, ese es el y ese es el interés que tiene en este momento, es, tanto Rusia como China, es una amistad por conveniencia, ¿cómo la ves tú?
0: A ver yo creo que China está buscando un papel en la comunidad internacional de superpotencia lo vengo sosteniendo hace como seis o siete conversaciones atrás,
1: y muchos años y muchos años además
0: porque uno pues Puede ser bobo, pero no puede ser tonto. Eh, cuando, una, eh, pot, cuando un país se convierte en la locomotora de la economía del mundo, el pasar a ser potencia es apenas un trámite en general. Dos, yo creo que podemos estar ante la formación de Chi-Chi, eh, chi, que es una mezcla de China y Rusia, que puede ser no como países estados que se, que se unan, no estoy diciendo eso, pero una, una mancomunidad de objetivos que les permite a ambos, sumando potencias... Eh, dejar a Estados Unidos de lado y sí convertirse en este mundo bipolar Estados Unidos occidente por un lado y China y Rusia en el otro tercero de esto mismo yo creo que una propuesta de paz en este minuto para China y para Rusia el único objetivo que cumple es interno y es decirle a su gente mire, uh -huh. volvimos a hacer un plan de paz lo volvieron a rechazar estos tipos no quieren nada con nosotros
1: mercado interno dices tú
0: claro, eso es lo que yo veo uh -huh. cuarto, eh, creo que lo de Putin en este minuto puede estar buscando un salvavidas, aunque sea súper impopular lo que estoy diciendo, porque hay gente que cree que Putin lo está manejando todo maravillosamente bien y no parece ser así, por lo menos digo, de la información que yo tengo recibo, porque contrasto lo que dicen los medios rusos con lo que dicen otros medios, y en ese contraste a Putin no le va bien. Pero sobre todo, Putin se está jugando una cosa que siempre quiso, quedar en la historia de Rusia. Y hasta que se le ocurrió lo de Ucrania, ...Putin estaba en la historia de Rusia... ...uno podía discutir el lugar pero estaba... ...ahora cuando se reescriba la historia de Rusia... ...porque tiene el mismo drama... ...de la acción soviética... ...que reescribió en la historia cada 10, 15 años... ...a medida que cambiaban de liderazgos... ...puede ser que Putin no esté... ...y puede ser que todo esto de la operación espacial... ...haya sido algo diseñado... ...para consolidarse internamente... ...que le resultó mal porque jamás pensó... ...que los ucranianos iban a resistir lo que resistieron... ...pero sobre todo... ...que hubiesen recibido el apoyo que recibieron. Mm,
1: totalmente. Bueno, lo otro que hay que pensar respecto a este plan de paz, si es el mismo, porque no tenemos los detalles, si fuera el mismo que fue anunciado hace un par de semanas, en realidad no tiene posibilidades de, ser, de recibir apoyo por parte de Ucrania, como propuesta básica, porque no hay ni una consideración acerca del... bueno, es un significa que las partes tienen que quedarse donde están y no hay, ninguna, no hay nada considerado acerca del de retiro de Rusia de territorio ucraniano. Entonces, en el fondo es un cese al fuego que permitiría consolidar las ganancias que ya... Exacto. Que ya están, exacto. Tampoco hay nada acerca, por ejemplo, de la reconstrucción de las otras áreas de Ucrania donde Rusia estuvo, y que Ucrania ha recuperado y que han quedado arrasadas. Entonces, no hay, no hay nada que tiente a las partes a ceder y sobre todo Ucrania no quiere ceder en nada, Rusia tampoco, entonces no es un buen momento para un plan de paz, pero como dices tú, para consumo interno tiene mucho sentido el, el llamado eh, plan de paz chino que en realidad recoge mucho de lo que le interesaría a Rusia, que significa tiempo para regrupar sus fuerzas y continuar. La guerra, por lo que se ve, no tiene pinta de, de terminar.
0: A ver, uno, ¿sí? siempre que uno mira estas cosas como que trata de mirar táctica y estrategia, eso me lo enseñé, me enseñó un amigo militar en Colombia eh, táctica es la forma como estrategia es lo que yo quiero lograr con eh, para hacerlo más rápido la estrategia rusa es ganar tiempo la táctica sería un plan de paz que le rechacen Washington ya salió hace poquito a decir que no había que escuchar los cantos de sirena que iban a salir desde Moscú, pero el problema es que Washington aquí está en una situación en que uno sabe qué va a contestar porque si es el mismo plan de paz, ya me sé la respuesta. No. Si es un plan diferente, también me sé la respuesta. Porque evidentemente China no va a proponer un plan que complique los intereses de Rusia. Ahora, yo quiero detenerme ahí, dejarlo ahí, dejemos los tanques ahí listos y los aviones, qué sé yo. Entremos al tema Xi. ¿Y por qué el tema Xi? Porque nosotros de este lado del mundo estamos muy acostumbrados a que el presidente de Estados Unidos sea como el que mueve todo, ¿no? El que mueve la batuta y el que le dice a los países por dónde moverse, que, el, cuál es la libertad. El líder del ya, mundo el líder libre. Del mundo, el, el, esa expresión me, me carga porque... A mí
1: tampoco me gusta, pero mundo, es lo que se usa.
0: Eh, el mundo es libre y tiene varios <risa> líderes. Pero bueno, o sea, Ese líder del mundo libre se está encontrando con un oponente de peso que silenciosamente le está quitando lugares. Cuando uno revisa ejercicios de la armada china con la armada iraní, con la armada rusa, cuando uno revisa barcos iraníes repostando en Brasil, cuando uno revisa eh, la potencia eventual que China tiene, sería de ciegos no admitir que de pronto el mundo va hacia la era china.
1: O la base militar que tienen en Argentina, aquí nomás. Bueno.
0: O las estaciones de policía encubiertas que tienen repartidas a través del mundo que sirven para varias cosas.
1: Incluyendo en Viña del mar.
0: Pero, pero yo quiero saber un poquito de los rumores, porque a, a lo que voy yo es... ¿Es she, el hombre? Como dirían en inglés, is she the man? ¿Por qué? Porque resulta que si yo digo que Estados Unidos va a enfrentar un oponente silencioso que lo ha ido socavando, tengo que concentrarme en cuáles son las calidades del hombre silencioso. Y en eso she es quizá el menos chino de los líderes chinos, es muy astuto, es muy sagaz, eh, tiene la maquinaria alineada, eso reflejaron en 2.900 y tantos votos a favor de él, no hubo votos en contra, no hubo abstenciones, todo el mundo fue, y se presenta diciendo, bueno, mire, yo tengo este mandato y manejo esta potencia.
1: Bueno, las cosas están llegando a un punto eh, bien eh, curioso de esta rivalidad chino-estadounidense, porque entre los otros elementos que tenemos esta semana, aparte de la visita a Moscú, eh, está, que tú tienes que haberlo analizado seguramente ya, este tema de que se va a prohibir el uso de TikTok, que ya se prohibió el uso de TikTok en los teléfonos, por ejemplo, de los funcionarios públicos del Reino Unido, y que Estados Unidos está considerando una prohibición completa de TikTok, eh, aparentemente por razones de seguridad. Eh, porque se trata de una aplicación muy exitosa por lo demás eh, donde se habría, un, un, se recogería información uh -huh. y que esa información al final estaría en manos del gobierno chino porque TikTok respondería a las órdenes del gobierno chino. Esa, esa, es, la, esa es la teoría. Entonces eh, una cosa es prohibirla en los teléfonos que son estatales, uh -huh. que es lo que hace el Reino Unido. Y otra cosa diferente es prohibirla en todos los teléfonos. Ahora, hay que considerar que China a su vez, hace desde, desde siempre, prohíbe Facebook, Instagram y todas las demás apli y, 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 aplicaciones y, famosas occidentales.
0: Como dirían en inglés, stop on your tracks, deténgase <risas> ahí. Y entonces, ¿por qué el escándalo? Porque quieren cerrar TikTok. ¿Por qué el escándalo? Si China prohibió Facebook, prohibió todas las aplicaciones occidentales y tiene aplicaciones propias. Incluso para, para citas amorosas y todo, todo, todo propio. Y China está organizando un escándalo a nivel internacional porque quiere cerrar TikTok. Mm. ¿Cuál, cuál? A ver, de nuevo, eh, el tema de fondo es que los chinos el mundo lo conciben de otra forma. Y ahí es donde nosotros no entramos. Eh, no entramos en términos de, de o de darnos cuenta o de tomarle asunto bueno,
1: sí, la concepción del mundo ciertamente es diferente porque en, en, en China los derechos humanos, digamos, no, 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 no están al centro del sistema legal. Entonces, ahí, de hecho, dentro de uno de los derechos humanos es el derecho a, la, a, a tus datos, por ejemplo. Entonces, ese tema a, a mí me, me, me genera, el mismo digo, pienso que igual, para, que, igual que, que a ti, preguntas acerca de exactamente, ¿nos estamos preocupando de la privacidad? o efectivamente son consideraciones de geopolítica por, y, y se aduce la privacidad como una razón y realmente las consideraciones son, son otras.
0: Le regala otra consideración. Nos gusta hablar de libre mercado. ¿no? Libre mercado el mercado define todo. ¿no? Tú dejas que el mercado defina. Bueno, la aplicación de mercado en Occidente es una y la aplicación de mercado en China es otra, aplicando el mismo concepto. Por lo tanto, eh, quizá uno, para ir cerrando este capítulo, que es esta conversación más que capítulo tiene que entender que lo que se está jugando es en los próximos años no de dominio del mundo, no pensado como lo pensaba la Unión Soviética de Estados Unidos mm. sino qué economía le va a dictar las normas a la otra y toda esta semana que usted ha visto ha estado informado a través de todas nuestras plataformas de turbulencias financieras y tal lo único que lo deja uno pensando es que de todo esto, el único país que no entra en esas turbulencias aunque tiene un problema bien grave con Evergrande es China, entonces China está para usar una expresión bastante de mi edad, pues. Está en el observatorio mirando los planetas a que se alineen. No tiene ningún apuro en que los planetas se le alineen como ella quiere porque tiene el, el, el mando económico en el mango. Y ahora en esta visita a Moscú puede quedar convertida en el supremo árbitro de la paz mundial. Fíjese que China consiguió un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, que es clave para esa región. Mm. ¡Calladitos! Calladitos, nos enteramos después, cuando estaba todo listo, oleado y sacramentado. Mientras de este lado, cada vez que hay una iniciativa de cualquier tipo, se publicita, se dice y tal. Por eso digo yo que Xi sí, es un hombre silencioso y es un hombre muy sagaz.
1: Pero hay que, Xi hay que, sí, también tiene su punto débil, o hay que tener ojo también. ¿Te acuerdas? Acuérdate de las protestas sí. muy violentas generadas en su contra por el tema del manejo de la pandemia. Mm -hmm. Entonces, eh, se ve como una figura muy sólida pero hay elementos para pensar que dentro de la sociedad china eh, hay espacios donde él no es tan popular
0: yo estoy, eh, yo estoy un... oído oveja negra no <risas> conozco que le he llevado a la contraria desde que llegamos acá le he llevado a la contraria todo el rato oye
1: antes que no eh, yo sé que esta nuestra edición ahora te, tiene un tiene un ingrediente que tú lo vas a anunciar pero antes de ir para eso quisiera eh, pasar un, un segundito para hablar de, de la orden de arresto de Putin
0: hombre no habíamos hablado de eso
1: que, que creo que es importante, porque eh, todavía hay mucha confusión acerca de lo que significa, y la verdad es que yo creo que eh, es improbable, como se ha dicho, de que Putin se exponga a ser arrestado, lo cual significa salir de su país a alguno de los 123 países miembros de la Corte Penal Internacional. Pero más allá de eso, la justicia penal internacional es un camino largo. Para mí la orden de arresto es el inicio de ese camino. Y, y es un camino que involucra no solamente a los cabecillas, a los líderes, también hasta el último soldado raso. El, la historia de la justicia penal internacional es que esto puede demorar mucho tiempo. Uh -huh. Hasta el día de hoy se persiguen a personas nonagenarias que trabajaron en campos de concentración.
0: Sí.
1: Porque hay jurisdicción universal y porque además estos delitos son imprescriptibles. Entonces, para mí el verdadero efecto de esto es alterar las relaciones de Rusia, bilaterales y multilaterales, con los países miembros Ay, claro. del Estatuto de Roma, un poquito, pero sobre todo con los países occidentales, eh, porque él ya no podrá asistir personalmente a las cumbres, no será invitado. Dudo que aparezca por Zoom si es que alguien lo invita. Eh, y de esa forma se, se continúa minando la reputación de Rusia en el orden mundial. Y hace, se hace difícil, incluso para países como los nuestros, permanecer en una relación normal con Rusia si su líder es un criminal de guerra
0: me dejaste pensando un par de cosas eh, una eh, yo recuerdo los tribunales de la ex Yugoslavia que son los que tengo más a mano en la memoria y para Vladivich y todos los que capturaron después muchos de ellos condenados Milosevic muerto en el tribunal incluso eh, se demoró pero llegó mm. el tema de fondo acá es que eh, Vladimir Putin como China no, ni como Estados Unidos tres, miren qué curioso, Estados Unidos el que más levante esta bandera, Estados Unidos no reconoce eh, el, acuerdo, el, el, el pacto de Roma el, acuerdo de Roma
1: el estatuto de Roma
0: el, perdón? Estatuto. ¿El estatuto de Roma ah. me parece esa pero si sí hay una cosa que para mí es clara es la primera vez de lo que yo llevo metido en esto mm. que a un jefe de estado de una nación tan poderosa se lo acusa y se ordena su arresto mm. evidentemente Putin no va a ir a ninguna parte primero, espero porque no lo van a invitar y segundo porque va a meter a ese país en un problema porque ese país le va a tener que explicar a los otros por qué lo recibió. De ese tema yo creo que vamos a hablar profundamente sí. a medida que se vaya desarrollando. Qué lento. Vamos en una orden de arresto. Sí. Entre otras cosas, ¿cómo será la cosa de Luca? Y me agarro responsable lo que estoy diciendo. Que el señor Medvedev, que fue alguna vez presidente y primer ministro de, Ru de Rusia, amenazó a los jueces del Tribunal Penal Internacional, la Corte, de mandar un misil hipersónico y que te miedo de que miraran al cielo
1: así es, sí
0: eso lo conté, lo conté en las últimas y bueno, también
1: dijeron que lo estaban tomando con mucha calma
0: sí, que miraran al cielo <risa> Di, a, habiendo dicho previamente que la resolución y la orden servía como papel de baño para sí. decirlo generosamente bien eh, vamos a dedicar un par de minutos de esta edición de esta conversación que tenemos con Paz de No Somos Nada a una conversación que sostuvo con Magret Vestager la comisaria europea de la competencia porque es interesante ver el lado humano de una persona que se da el lujo de multar, entre otros, a Google, a Amazon, por, por competencia, pero también se da el lujo de contarnos detalles de cómo se desempeña en su cargo y la especial relación que la Unión Europea tiene con Chile. Vamos a ver eso y al final nos reunimos nuevamente para despedirnos. Conversamos con Marguerite Vestager, la comisaria de competencia y vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Usted hizo esta declaración, dijo, vamos a Chile... A aprender y construir una relación. Es muy importante que nos asociemos con quienes tenemos intereses mutuos. ¿Cuáles son esos intereses?
2: Ha sido tan alentador hablar ahora con los senadores, con el ministro, sobre el litio y el cobre en el aire, porque hay una sensación de respeto de todos y cada uno de nosotros, la integridad, el respeto de cada individuo y desde donde se construye una sociedad. Cuando escucho las discusiones sobre cómo usar la tecnología digital, cómo proteger la privacidad, cómo asegurarme de que puedo ir,
3: mientras las
2: discusiones sobre la sostenibilidad en todos los planetas y en mi nombre específicamente cómo luchar contra el cambio climático, esto es realmente una reunión de mentes. Me siento como en casa aquí.
3: This is
0: really a meeting of minds. Uh, I, I feel very much at home here. De niña, usted leyó Isabel Allende. Eso fue hace 40 años. El país que usted imaginaba literariamente corresponde al país con el que se encontró?
3: Yes, I I first traveled to to Chile with the literature.
2: Uh, sí, yo viajé uh, por primera uh, vez a Chile con literatura a leyendo long a long Isabel Allende de niña.
3: But this is a different country.
2: Pero este es un país diferente. Todavía siento parte de la magia y la relación con la gente que conocí. Mucha gente apasionada escucha sobre lo que hacen, pero este es un país de cambios. Es una democracia abierta.
0: En otras materias, dicen que el personaje protagonista de Bording, la serie de danesa sobre política, se inspiró en usted. Se retrataban paisajes de corrupción y paisajes políticos desde su cargo. ¿Cómo puede evitar usted el daño que esas conductas le hacen a la sociedad?
2: Creo que el punto más importante es darse cuenta de que el riesgo laboral más obvio de ser un político es que piensas que eres una persona magnífica y no lo eres. Eres alguien elegido para representar a otros y también te das cuenta de que el poder hará cambios en ti. Existe un alto riesgo de que asumas que el poder que depende de ti te afecte, pero todos los días debes recordar que esto es solo prestado.
3: if
2: Aún no he terminado, espero que otras personas tengan mejores posibilidades de seguir con lo que quieren hacer en su educación, en sus vidas familiares, que puedan expresarse mejor. Esto es lo que planeo impulsar. Ya sabes, para que las pequeñas empresas puedan competir por una tecnología que nos sirva, en lugar de simplemente convertirnos en otro punto de datos. Porque esto es para mí lo que es importante, que las personas puedan tomar sus propias decisiones, tener una vida plena y todavía no hemos llegado allí. Todavía no somos perfectos, pero creo que estamos mejorando.
0: En tiempos en que discutimos la incorporación de la mujer a diversos ambientes de la sociedad, a diversos puestos de responsabilidad, ¿usted cree que su trabajo es un ejemplo para las niñas en el mundo?
3: Eso espero,
2: pero ya sabes, creo que es aún más inspirador. Tenemos mujeres como astronautas, que tengamos mujeres como inventoras, que tengamos mujeres que codifican.
3: Creo
2: que lo importante es que las niñas y las mujeres jóvenes vean que una mujer puede hacer cualquier cosa. Lo que vi en las minas ayer, más y más mujeres administrando equipos, manejando maquinaria compleja y estando completamente integradas en el cambio y promoviendo el cambio en la industria minera, creo que muestra el potencial de tener muchas más mujeres en todos los oficios de la
3: vida.
0: Me contaron que usted se reunió con el canciller Alberto van Claverin esta mañana ¿Cuál fue el tono de esa conversación y qué representa para la relación bilateral?
2: Pero ante todo, reunirse conmigo el primer día de su trabajo y con los representantes de la Unión Europea el primer día de su trabajo. Creo que eso muestra el potencial de la relación y tenemos los acuerdos políticos sobre el marco avanzado. Y eso abre no solo más comercio, sino también muchas otras cosas que podemos hacer juntos.
3: But also numerous other Así
2: que creo que produce. esto es realmente prometedor so, uh, para la relación uh, I, I entre Chile really y la Unión Europea.
3: And, uh, and
0: Cuando hablamos de litio, eh, hablamos de un mineral que todos quieren, pero pocos tienen. ¿Cuáles son las ideas que tiene la Unión Europea para evitar que la explotación beneficie a unos pocos países? Y más bien, ¿qué se puede hacer para que todos nos beneficiemos del de litio? Of. Solo
2: decir lo obvio, de que no sería posible luchar contra el cambio climático sin litio, por lo que Chile es un socio muy importante para el mundo y para el planeta. Y cómo se está extrayendo el litio. Creo que el 70% del litio en la Unión Europea viene de Chile.
3: Creo que el 70% del litio en la Unión Europea viene de Chile.
2: Pero una asociación estratégica entre Chile y la Unión Europea podría permitir, creo, tanto la circularidad como, paso a paso, volvernos aún más sostenibles, porque sería una paradoja si necesitamos litio para combatir el cambio climático, pero no lo explotamos de manera sostenible.
0: Hablando de pobreza, ¿qué se puede hacer contra ella?
2: Bueno, eso es algo en lo que debemos seguir trabajando y la buena noticia es que estamos mejorando los programas de las Naciones Unidas para acabar con la pobreza están permitiendo que persona tras persona mejoren su situación. No se enriquecen, pero están saliendo de la pobreza extrema. Tenemos un largo camino por recorrer antes de vivir en un planeta con justicia social. Podríamos comenzar con la justicia fiscal para empezar, pero tenemos mucho trabajo por hacer en este planeta.
3: Usted
0: es la comisaria europea de la competencia. ¿Cómo concibe el papel de los mecanismos de control con respecto al inmenso poder que tiene el sector privado? Well,
3: I've been doing this job for eight years.
2: Bueno, he estado haciendo este trabajo durante ocho años y lo que he visto es que no es suficiente, no con un caso de Google, el segundo caso de Google, el tercer caso de Google, vemos que no es suficiente emitir una multa, tampoco es suficiente intentar trabajar con ellos voluntariamente en las mejores prácticas cuando se trata de contenido ilegal. Así que ahora hemos aprobado una legislación que se llama Ley de Mercados Digitales que limita los mercados y sus alcances. Es más reforzar la democracia diciendo, por ejemplo, qué datos de la gente no pueden usarse, que es necesaria una segunda tienda de aplicaciones. Es asegurarnos que con ese tipo de poder necesitas una democracia que lo enfrente y defina cómo deben hacerse las cosas.
0: El mundo enfrenta una crisis política y social derivada de los fake news y la desinformación. ¿Cómo puede la Unión Europea contribuir con su inmenso poder a erradicar esas conductas de las sociedades? we, we see
3: it how damaging it is.
2: Vemos lo dañino que es. La desinformación y las noticias falsas matan los debates demócratas porque cambia a todos y cada uno de nosotros por la oscuridad y no en el espacio público a la luz y sobre la base de hechos para discutir. Intentamos contrarrestar las narrativas que encontramos falsas. También apreciamos el trabajo cuando las cosas están etiquetadas como mensajes que advierten que tal vez debería leer el artículo primero antes de reemitirlo. La nueva legislación obligará a las plataformas a eliminar las cosas que son discurso de odio o contenido ilegal, y al mismo tiempo preservar la libertad de expresión al informarle si su publicación ha sido eliminada, para que pueda quejarse activamente al respecto. Creo que es realmente importante tener ese impulso para que se respete lo que estaba bien y lo que estaba mal fuera de línea, también para ser tratados como tales cuando estamos en línea con diferentes responsabilidades individuales. El propósito de toda nueva legislación es asegurarse de que se elimine si es ilegal y que haya mecanismos para tratar lo que puede ser dañino para
3: todos.
0: Quiero que se salga de las responsabilidades de su cargo. Cuando yo le digo Ucrania, ¿usted qué piensa? I think, uh,
2: Creo que es más impresionante lo que hacen los ucranianos en nombre de todos nosotros. Es más que impresionante. Estuvimos allí con la Comisión Europea para reunirnos con todo el gobierno y no solo están librando una guerra por los valores comunes, no solo lo hacen de una manera extremadamente profesional, dedicada y valiente, Llevan más de un año en esta guerra y, sin embargo, son cálidos y generosos y comparten con los
0: demás. Durante mi carrera, mis entrevistas siempre terminan de la misma forma. Si usted se pudiera encontrar con la pequeña Margaret de ocho años, ¿qué le diría? ¿Qué cree que ella le contestaría a usted? ¿Qué consejo le podría dar? Creo que le diría
2: que confíe en sí misma y que confíe en otras personas pero solo porque también confío en otras personas. No creo que podamos lograr nada solos. Cada equipo está formado por individuos y es por eso que dije que yo diría que confíes en ti mismo, pero también podrías confiar en otras
3: personas.
2: En cambio, déjame contarte una historia. Tuvimos un caso de competencia con algunas cervecerías en Europa y estaba en un café con mi hija. Ella tenía 12 años en ese momento, mi hija menor, y cuando nos vamos hay una mujer que nos detiene y mira a mi hija y le dice Puedes estar orgullosa de tu madre. Ella hizo que mi vida como una pequeña cervecera fuera mucho más fácil. Fue un momento de mucho orgullo para mí, porque permití que alguien lo hiciera mejor de lo que de otro modo podría hacerlo. Y ella, como una extraña, le dijo a mi hija que su madre le había hecho la vida mucho mejor.
3: Eh, bueno, sobre esta conversación
1: yo creo que hay, hay que destacar algunas cosas, en primer lugar yo creo que los países tenemos que mirar con mucha atención lo que hace la Unión Europea en términos de competencia, que es su área de trabajo pero especialmente en el área digital que es un área donde nosotros estamos mm. muy atrás eh, y donde ellos llevan un poquito más de trabajo adelantado acerca de cómo proteger ciertos valores en el espacio digital, que es como la nueva calle pública pero donde hoy no hay semáforos
0: Correcto, a mí me llamó la atención puntualmente al reconocimiento de que el litio es 100% chileno y que chile tiene la obligación y la potestad de decidir sobre el destino de ese litio y me llamó la atención en una pregunta sobre la pobreza que hablara del impuesto a las fortunas eso me llama la atención es parte de lo que hemos preparado para ustedes hoy voy a darle hoy el privilegio de la despedida a paz porque yo siempre acaparo la despedida entonces por mi parte pues muchas gracias. Pasto, o de
1: A ver, eh, a nuestros queridos auditores, eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, no somos nada, ya lleva 21 capítulos. Esperamos que nos sigan escuchando. Eh, a todas las personas que nos en, han enviado comentarios también se los agradecemos mucho. Y será hasta la próxima semana.